0: Unsere Aufgabe ist vor allem, dass wir informieren wollen, aktivieren wollen und motivieren wollen. Wir versuchen, alle zu informieren, ob am Büro oder auch in der Produktion. Das
1: ist natürlich nicht so einfach und es gibt aktive und passive. Es gibt Leute, die desinteressiert sind, aber wir versuchen eben, auf möglichst vielen Kanälen präsent zu sein, um auch möglichst viele Mitarbeiter zu erreichen. Dann ist es nicht immer das Intranet, sondern vielleicht auch mal ein Newsletter oder ähnliches. Dr. Wolf in Zeit. Der Corporate Podcast der Dr. Wolf Group. Hier kommen Menschen zu Wort, die das Unternehmen prägen. Geschichten und Einblicke rund um Forschung, Vertrieb und Produktion von Problemlösern.
2: In unserer heutigen Folge von Dr. Wolf in Zeit freue ich mich auf zwei Gesprächspartnerinnen. Es sind mit Viktoria von der Haar und Lina Mittelmann zwei Pressereferenten und damit direkte Kolleginnen aus der Unternehmenskommunikation. Lina arbeitet bereits fast sieben Jahre bei Dr. Wolf. Viktoria ist knapp fünf Jahre im Team und schlägt in Kürze ein neues Kapitel außerhalb von Dr. Wolf auf. Beide sind studierte Kommunikationsmanagerinnen und betreuen bei Dr. Wolf im Bereich PR mehrere Marken und haben ein Herzensprojekt, das ist die interne Mitarbeiterkommunikation. Wir wollen gemeinsam heute der Frage nachgehen, was macht gute interne Unternehmenskommunikation aus und wie hat sie sich verändert in den vergangenen Jahren? Guten Morgen! Hallo Nina! Hi Nina! Zu Anfang stelle ich ja einmal eine These in den Raum, die kurz und knapp beantwortet werden soll. Sie lautet... Die interne Kommunikation ist in vielen Unternehmen das Stiefkind
1: gegenüber der externen Kommunikation. Wer mag antworten? Ja, den Ball würde ich mal aufnehmen. Es ist traurig, aber wahr, Zeit, Geld und Manpower werden eher in die externe Kommunikation investiert, während die interne Kommunikation ein stiefmütterliches Dasein fristet. Dabei sollte sie viel mehr als die kleine Schwester betrachtet werden, um hier bei der Metapher aus dem Familienkontext zu bleiben. Und ihr sollte ein ähnliches Maß an Aufmerksamkeit zuteil werden. Ja, wir arbeiten dran. Jetzt ähm, habe ich manchmal, wenn ich bei internen Kommunikation darüber
2: so nachdenke, dieses Bild von zwei Affen, von zwei Schimpansen im Kopf. Vielleicht kennt das der eine oder andere, wo der eine Affe dem anderen etwas ins Ohr flüstert. Und dann denkt man immer so ein bisschen an diesen berühmten Flurfunk. Also bei vielen ist es ja, glaube ich, so: Man möchte immer alles mitbekommen, aber Interne Kommunikation klappt nicht immer, dass unbedingt alle gleich gut informiert werden. Was seht ihr denn als Aufgabe der internen Kommunikation bei Dr. Wolf?
0: Ja, unsere Aufgabe ist vor allem, dass wir informieren wollen, aktivieren wollen und motivieren wollen. Wir versuchen alle zu informieren, ob am Büro, ob am Arbeitsplatz oder auch in der Produktion. Das ist natürlich nicht so einfach und man, wir werden auch nicht damit den Flurfunk wirklich abstellen können, aber ähm, genau, also informieren, aktivieren und motivieren der Kolleginnen und Kollegen steht schon an oberster Stelle unserer Aufgaben. Und wir wollen auch versuchen, Informationen intern vor extern zu verteilen. Also wenn wir zum Beispiel unsere Bilanz äh, rausgeben von dem vergangenen Jahr, wie das Geschäftsjahr so lief, ähm, ist es jetzt schon unser Anspruch, dass wir halt erst die internen Kolleginnen und Kollegen informieren, bevor wir dann die Presse informieren. Wir wollen auch mit unserer Arbeit ähm, die Vernetzung der Kolleginnen und Kollegen untereinander verbessern, gerade wenn es auch darum geht, zum Beispiel sich in Sportgruppen äh, zu organisieren oder halt Radausfahrten gemeinsam zu machen. Dann ist auch eine Aufgabe der internen Kommunikation, Ideen und Wissensmanagement voranzutreiben. Wir versuchen natürlich all diese Informationen möglichst abwechslungsreich und ja auch unterschiedlich aufzubereiten. Also welcher Kanal ist jetzt für welche Informationen die beste und nutzen wir ein Video, nutzen wir Fotos oder schreiben wir nur einen Text. Das versuchen wir auch immer wieder neu zu hinterfragen. Es
2: hört sich jetzt erstmal unglaublich viel an, diese ganz vielen hehren Ziele. Habt ihr denn... Überhaupt am Anfang, bevor das vielleicht intensiv wird, wurde die interne Kommunikation mal abgefragt, was die Erwartungshaltung ist der Mitarbeiter. Wusstet ihr, von welchem Ausgangspunkt ihr ausgeht?
0: Ja, bevor wir gestartet sind mit unserem Intranet, haben wir eine Umfrage gemacht unter allen Kolleginnen und Kollegen und ähm, haben uns den Ist-Zustand einmal angeschaut. Wir wollten erfahren, wie gut sich die Kolleginnen und Kollegen informiert fühlen und was sie sich gerne wünschen und dabei kam schon heraus, dass die beiden Unternehmen, also Dr. Kurt Wolf und Dr. August Wolf, noch sehr unterschiedlich arbeiten und die Mitarbeitenden auch ein bisschen bedauern, dass sie von dem anderen Unternehmen gar nicht so viel mitbekommen. Es bestand nicht so viel Austausch. Und wir haben ja in Bielefeld auch drei Standorte hier, dass auch die Vernetzung unter den drei Standorten nicht so gut ist oder auf jeden Fall noch verbessert werden kann. Eine Kritik war eben auch, dass Unternehmensinformationen durch die regionalen, Tageszeitung hier zuerst an den Mitarbeitenden kommen und nicht halt über das Unternehmen direkt. Und daraus haben wir auch abgeleitet, dass wir eine gemeinsame Unternehmenskultur schaffen wollen zwischen August Wolf und Kurt Wolf und mittlerweile ja auch der Digitaleinheit unserer e -Wolf. Genau, und dass wir auf jeden Fall das Wissensmanagement unter den Unternehmen verbessern. Wann war diese Umfrage? Wie lange ist das jetzt her?
2: Die Umfrage haben wir 2017 gemacht. Ja. Und dann war der
1: Ausgangspunkt, damals gab es also diese berühmten schwarzen Bretter. Genau, und dabei wurde klar, ein schwarzes Brett tut's nicht mehr. Es bietet keine Kontaktmöglichkeit, keinen Dialog. Es gab zwar ähm, Mitarbeiter-Events und auch Betriebsversammlungen, genauso wie ein Schulungstool. Aber wir haben einfach gemerkt, hier muss mehr Austausch stattfinden. So war eben die Idee geboren, dass wir ja, mit einem Intranet starten und so die Mitarbeiter einfach mit auf die Dr. Wolf Reise nehmen. Wie seid ihr dann
2: dem Ziel näher gekommen? Also ihr habt ein Intranet gegründet? Ja, wir haben äh,
0: nach der Umfrage eine Stärken- und Schwächenanalyse gemacht und uns Werkzeuge der internen Kommunikation angeschaut und in der Umfrage kam auch raus, also damals zumindest noch, dass sich viele Kolleginnen und Kollegen jetzt ähm, also noch keine Smartphone-Lesung wünschen oder für eine App damals und deswegen war halt das Internet so ähm, für uns erstmal die beste Möglichkeit. Und gerade haben wir da auch zu dem Zeitpunkt Microsoft Office 365 im Unternehmen eingeführt, was ja die SharePoint-Lösung quasi mitbietet und dann haben wir uns einige Anbieter angeschaut und zu dem Zeitpunkt haben auch schon viele Unternehmen mit SharePoint als Intranet-Lösung gearbeitet und ja haben die dann ohne weiteres Add-on äh, mit einem Dienstleister zusammen aufgebaut. Wie lange gibt es das jetzt schon? Das gibt es jetzt seit knapp vier Jahren. Wir haben das Intranet nicht als Aprilschätz, aber am 2. April 2019 gelauncht und ich weiß gerade nicht, ob wir schon über den Namen gesprochen haben, aber es ist auf jeden Fall Wolfi heißt es, Wolf für Dr. Wolf und das I für interne Kommunikation, unser Wolfi, das Dr. Wolf Intranet.
2: Habt ihr den Start irgendwie nochmal extra
1: beworben, dass die Leute auch wussten, hier kommt was? Auf jeden Fall. Wir wollten die Kolleginnen und Kollegen neugierig machen, weil wir auch wissen, Intranet ist eine Veränderung und eine Veränderung muss auch begleitet werden. Wir haben mit dem Namen Wolfi, wie Lina es gerade auch schon gesagt hat, gespielt und auch an unkonventionellen Plätzen die Mitarbeiter zum Rätselraten animiert. Sei es das stille Örtchen, wo man ja bekanntermaßen Zeit zum Nachdenken hat. Da haben wir Plakate aufgehangen, dort begegnete den Kolleginnen und Kollegen dann dieses Plakat an der Innentür und sie wurden gefragt, was Wolfi wohl ist genau, und hatten dann dort eben die Zeit zum Nachdenken. Wir haben aber nicht nur äh, die Toilettentüren genutzt, sondern auch äh, die Kantine, weil das einfach ein Umschlagplatz ist, wo sich viele Mitarbeiter ja einfach auch mal aufhalten. Deswegen äh, haben wir da mit bedruckten Servietten geworben, mit kleinen Schokoladen und auch einem Tablettaufleger. Und da mit diesen unkonventionellen Maßnahmen wollten wir einfach die Gespräche am Tisch ankurbeln und äh, das Rätselraten forcieren. Mhm. Witzig ist in dem Kontext gewesen, dass äh, die Leute dachten, es handelt sich um ein Unternehmensmaskottchen, weil wir den Namen Wolfi eben auch schon transportiert haben und der ja auch sehr sympathisch klingt, dass es sich um ein Intranet handelt, haben tatsächlich die wenigsten erraten. Aber der Name war für uns erstmal nur ein Arbeitstitel. Lange Zeit hat sich dann aber so etabliert, dass wir gedacht haben: Okay, das ist der passende Name für unser Intranet, weil wir auch wollten, dass es ein eingängiger Name ist, der in Bezug zum Unternehmen hat und der auch einfach ein bisschen sympathisch klingt, sodass die Leute nicht, ja, dass die nicht denken: Oh, ich muss jetzt irgendwie XY öffnen, sondern Wolfi klingt sympathisch und ähm kann man auch gut drüber sprechen. Das habe ich auf Wolfi gelesen. Das geht einem irgendwie normal. Von den Lippen. Ja, und mittlerweile sagen das auch viele Kolleginnen und Kollegen schon. Also es ist da nicht mehr das neutrale Intranet, sondern selbst ein Geschäftsführer schreibt, ah, können Sie das mal auf Wolfi publizieren. Das ist ein ganz schönes Signal, dass der Name sich auch so eingearbeitet hat in unsere Belegschaft. Ja, wie hat das am Anfang geklappt?
2: Haben die Leute das gut angenommen?
1: Ja, ehrlich gesagt, nicht jeder hat Juhu geschrien und Wolfi freudig begrüßt, weil wir haben es ja gerade schon angesprochen, es ist eine Veränderung. Und wir haben vereinzelt die Rückmeldung bekommen, dass statt der Intranet-Startseite lieber wieder die liebgewonnene Google-Suchmaske zurückgewünscht wird. Da waren wir dann erst so ein bisschen konsterniert, konnten es dann natürlich aber auch verstehen. Und was wir auch immer im Hinterkopf hatten, wir wissen, dass wir nicht alle erreichen können über diesen Kanal. Das weiß man von Informationstypen, ein Modell aus der Kommunikationsforschung. Es gibt aktive und passive. Es gibt Leute, die desinteressiert sind. Aber wir versuchen eben, deswegen implementieren wir verschiedene Kanäle in der internen Kommunikation, auf möglichst vielen Kanälen präsent zu sein, um auch möglichst viele Mitarbeiter zu erreichen. Dann ist es nicht immer das Intranet, sondern vielleicht auch mal ein Newsletter oder ähnliches. Genau. Ich hatte gerade schon gesagt, es gibt verschiedene Typen im Unternehmen, wie mit Veränderungen umgegangen wird und das hat sich bei uns dann einfach auch in der Praxis gezeigt und es gibt auch eine weitere Theorie, die uns tagtäglich in der internen Kommunikation begegnet und an dieser Stelle möchte ich mal ganz lieb meine ehemalige Dozentin, Frau Professor äh, Ulrike Buchholz, grüßen. Es ist nämlich das Rezipientenparadoxon, das heißt, die Mitarbeiter fühlen sich von den vielen Informationen überfordert. Aber sie fühlen sich auch gleichzeitig nicht informiert und das versuchen wir eben durch so kanalspezifische Aufbereitung von Informationen zu umgehen. Recht machen kann man es nie allen, aber ja, man muss dann eben vielleicht
2: die verschiedenen Angebote schaffen. Wie sieht denn so eine typische Woche aus? Also plant man das, was veröffentlicht? Wie funktioniert das? Ja, wir
0: treffen uns einmal die Woche in unserem internen IK-Redaktionsteam für ein kleines Redaktionsmeeting, wo wir dann besprechen, was ähm, grob in der Woche erwartet wird, wo Kolleginnen und Kollegen schon mit Themenwünschen auf uns zugekommen sind oder wo wir gerade, an welchen Themen wir gerade arbeiten, planen das ungefähr ein. Da kann es auch immer noch mal Verschiebungen geben oder es kommt ad hoc etwas Neues dazu aus der Geschäftsführung etc. Und wir planen da auch in dem Meeting immer ähm, unseren Newsletter von Herrn Dörrenberg. Also unser Geschäftsführer hat nahezu wöchentlich einen Newsletter, den er auch verschickt an die deutschen und die internationalen Kollegen. Den planen wir auch mit und genau dann besprechen wir auch, in welchen Formaten wir die Themen rüberbringen. Also versuchen auch da Abwechslung reinzubringen. Ist es jetzt einfach nur mal ein Text oder ist es eine Interviewform? Ist es ein Video? Gibt es ein Abteilungsporträt? Berichten wir über Events ähm, oder Aktivitäten? Gibt es neue Produkte, über die wir berichten? Wie oft gibt es dann einen Artikel oder
2: einen Beitrag in dem Intranet pro Woche?
0: Unterschiedlich, aber so zwischen drei bis fünf.
2: Ja, da kann ja jeder doch wahrscheinlich morgens oder mittags oder wie so die Routine ist, tatsächlich regelmäßig immer schauen, um nichts zu verpassen. Genau. Ja. Lina, du hast jetzt eben von den Kanälen gesprochen, also neben dem Intranet noch der CEO-Newsletter. Kann man das denn überhaupt noch trennen? Also es gibt ja sicherlich dann auch das ganze Personalmarketing nach außen oder die Außendarstellung vom Unternehmen. Geht das auch Hand in Hand mit einzelnen Themen?
0: Ja, mittlerweile kann man schon sagen, dass äh, interne Kommunikation nicht mehr nur intern passiert im Internet, sondern auch quasi extern, zum Beispiel auf Social-Media-Kanälen wie LinkedIn oder Instagram, wo wir auch einen Kanal haben und das jetzt seit anderthalb Jahren oder so mehr regelmäßiger bespielen. Genau, und da sehen wir schon auch stark, dass viele Mitarbeitenden äh, uns da folgen und auch teilen und liken. Das ist halt dann sowohl beides, also auch neue Bewerber etc. ansprechen oder Familien von Kolleginnen und Kollegen, die hier arbeiten, aber natürlich auch also intern und externe dort angesprochen werden und man es nicht mehr so stark kennen kann. Da kann man natürlich auch versuchen, die Kolleginnen und Kollegen als Multiplikatoren zu nutzen, weil da kann man ja auch sagen, wer ist die beste Werbung für den Arbeitgeber, das sind ja die Kollegen und Kolleginnen, die da
1: schon arbeiten. Und es gibt sicherlich noch ein weiteres Medium, das auch viele von unseren Kolleginnen und Kollegen nutzen und wir in unserer Aufzählung nicht vergessen dürfen. Und ähm, ich würde sagen, jetzt drehen wir den Spieß einmal kurz um, weil wir haben nicht nur eben diesen externen Podcast, sondern auch den internen Mitarbeiterpodcast, den du, Nina, ja auch betreust. Nina, worin unterscheiden sich die beiden Audioformate? Warum haben wir zwei Podcasts bei Dr. Wolf? Das ist jetzt ein ungewohnter
2: Rollenwechsel. Genau, es gibt noch den Wolfstalk und da ähm, haben wir im März 21 gestartet, eigentlich noch mitten in der Pandemie, um eben auch nochmal eine Chance zu haben, die Mitarbeiter mitzunehmen und besonders gut zu informieren. Und da steht mehr im Vordergrund wirklich, was macht der einzelne Mitarbeiter, was macht die Abteilung um eben auch so Entwicklungen im Unternehmen aufzuzeigen, wo aktuell gerade dran gearbeitet wird, die jetzt aber vielleicht noch nicht spruchreif sind. Und ja, damit haben wir eben auch nochmal was angeboten. Wir wissen halt, jeder hat andere Vorlieben und kann sich dann vielleicht auch mal in einer ruhigen Minute zu Hause oder auf dem Weg zur Arbeit dann passwortgeschützt ist, dieser Podcast, eben anhören, was sonst noch so passiert im Unternehmen. Und der, genau, hat jetzt auch schon, ich glaube, 26 Folgen. Also da haben wir schon viele Abteilungen
1: vorgestellt. Ist ja auch schön, um die Kolleginnen einfach besser kennenzulernen über dieses Audioformat. Ich finde das immer ganz schön. Ja. Nutzen denn auch andere Abteilungen
2: das Intranet aktiv? Also ist das jetzt auch ähm, so, dass nur ihr die Inhalte einstellt oder dürfen auch andere? Bei uns kommen, melden sich schon immer
0: mal Kolleginnen und Kollegen, die mit Themen auf uns zukommen. Und wir haben auch teilweise schon Rechte zum eigenen Einstellen von Inhalten verteilt, zum Beispiel an die Personalabteilung die dann neue Mitarbeiter dort vorstellt äh, oder auch über neue Stellenangebote berichtet. Die IT-Abteilung ähm, hat dort einen eigenen Bereich, wo Dokumente hinterlegt werden. Wir haben unter Wolfs Wissen quasi ähm, ganz viele Vorlagen abgelegt, wo dann die einzelnen Abteilungen auch auf uns zukommen, dass die dort abgelegt werden sollen. Und unsere Betriebssport hat auch eine eigene Seite wo Infos zu Wettkämpfen ähm, oder halt Einladungen zu den Radausfahrten mit dem Rennrad eingestellt werden können. Genau, also teilweise können die Abteilungen schon selber was
2: einstellen. Versucht ihr die Mitarbeiter auch selber irgendwie zu aktivieren, da mitzumachen?
1: Ja, auf jeden Fall. Wir sind immer dankbar über Ideen, Anregungen und auch selbst schon kleine Artikelentwürfe. Also es ist nicht so, dass jeder Artikel, der hier im Internet erscheint, auch aus unserer Feder ist, sondern wir möchten wirklich auch, dass die Mitarbeiter ja auf uns zukommen und ihre eigenen Stories erzählen, weil das ist immer noch mal ein bisschen authentischer, als wenn wir da der Mittelsmann sind. Ich jetzt gerade daran denke, was natürlich auch Anfang des Monats von vielen
2: gerne gelesen wird, sind natürlich auch so diese wichtigen Personalmitteilungen, kommen neue Kollegen. Es werden ja auch Abgänge publiziert, ganz normal im Arbeitsleben. Und da haben wir demnächst leider ja auch deine Meldung, dass du eben auch deinen Arbeitsplatz wechselst außerhalb von Dr. Wolf. Ganz normale Dinge, wo aber alle darüber informiert werden müssen, wenn das Haus vielleicht woanders gebaut wurde und wie bei dir der Partner am anderen Ort ist. Aber das sind eben... Sachen, dass jeder dann auch mitgenommen wird. Ne?
1: Genau, es gehört zur Transparenz auch irgendwo mit dazu, dass man nicht nur mit Neuankömmlingen, dass man die begrüßt, sondern auch alte Kollegen verabschiedet.
2: Ja, hat jeder von euch auch irgendwie eine Lieblingsaktion? Also habt ihr schon Dinge
1: gemacht, wo ihr gesagt habt, das äh, lag euch besonders am Herzen? Ja, also ich kann für mich sprechen. Ich habe ein Fable für Mitmachaktionen, die jetzt nicht jeden Tag auf der Agenda stehen, ähm, und die eher so eine kleine Nettigkeit im stressigen Arbeitsalltag darstellen. Also mein persönliches kleines Lieblingsprojekt war eine kleine komplimente Da haben wir die Mitarbeiter angeregt, sich Briefchen zu schreiben. Man konnte einen Satz vervollständigen und äh, den dann an den Arbeitsplatz des Kollegen legen. Und ähm, man sieht jetzt, wenn man so durchs Unternehmen geht, auch phasenweise immer wieder so einen kleinen Zettel, der irgendwie auf dem Schreibtisch liegt Oder der an den ähm, Monitor geheftet wurde. Und wenn man das dann einfach mitbekommt, dass das auch genutzt wird, ist das dann immer echt ein schönes Signal. Genauso mag ich gern so Adventskalenderaktionen oder auch äh, mir persönlich hat das mit den bedruckten Servietten sehr gut gefallen, weil es einfach mal eine andere Kommunikationsbühne war als irgendwie ein PC oder auch ein Plakat. Es war unerwarteter.
2: Ich kann für mich selber sprechen, dass das ja auch einfach die Laune hebt. Also ich habe, glaube ich, über zwei oder drei Umzüge hier im Unternehmen ähm, immer mit in die neuen Büros eben auch noch so Abrisszettel genommen, weil man einfach dann manchmal morgens das sieht und irgendwie mit besserer Laune dann schon seinen Arbeitstag anfängt, weil man sieht, dass da eine Wertschätzung vielleicht von Kollegen mal ausgedrückt wurde. Ja. Wie ist das bei dir?
0: Ähm, ich mag es gerne, wenn wir auch die Menschen hier wirklich vorstellen können, was dahinter steckt, die Persönlichkeiten und wir haben deswegen einmal eine Reihe zur Diversität ins Leben gerufen und Kolleginnen und Kollegen konnten sich melden, die einen Background aus ja, ganz unterschiedlichen Kulturen haben, mit denen wir dann Interviews geführt haben und die vorgestellt haben. Das kam auch echt richtig gut an, weil wir haben auch äh, über 20 Nationen arbeiten bei Dr. Wolf, was auch wirklich sehr spannend ist. Und ansonsten finde ich es auch immer spannend, wenn halt die Kolleginnen und Kollegen bei irgendwas mitmachen können, also irgendwie partizipieren können an einer Umfrage oder an Abstimmungen. Wir haben mal einen Familientag gehabt, wo alle mit abstimmen konnten, welches Logo es geben soll. Wir haben mal abstimmen lassen, wie das Event heißt, wenn wir digital kochen mit allen Kolleginnen und Kollegen. Das ist das Rudelkochen geworden. Da konnten auch alle mitmachen, und die Kolleginnen und Kollegen konnten sich ähm, melden, wenn sie beim TV-Spot mitmachen wollten. Das hatten wir gerade aktuell. Und ja, das ist irgendwie auch immer schön, wenn alle halt teilhaben können an Entscheidungen etc., wenn, ja, wenn wir da mitwirken können. Mhm. Und ich glaube, das, das motiviert halt auch.
2: Ja, sowas hat bestimmt auch super geholfen während der Pandemie. Also das sind ja dann einfach so Dinge, wenn man das Gefühl hat, man kann gemeinsam was machen, dass das dann ja auch hilft, da so eine Nähe vielleicht auch herzustellen. Ne? Ähm, jetzt ist das schon vier Jahre, das Intranet. Habt ihr denn auch Ergebnisse? Also könnt ihr
1: messen, ob sich die Mitarbeiter jetzt besser informiert fühlen? Was wir auf jeden Fall sagen können, es ist für die Mitarbeiter jetzt einfach viel, viel leichter geworden, sich zu informieren. Also mit dem Intranet, mit Newsletter, mit dem Podcast, mit LinkedIn und ja, anderen Kanälen gibt es einfach sehr, sehr viele Möglichkeiten, sich Informationen zu beschaffen. Das ersetzt natürlich nicht das persönliche Gespräch. Das ist nach wie vor auch auf der Agenda. Aber es ist einfach leichter geworden. Und was wir einfach auch merken ist, dass es nicht mehr die starke Trennung in den Köpfen gibt. Also diese Mauer in den Köpfen, die ist eingerissen zwischen den Unternehmensbereichen, also zwischen Kurt Wolf, zwischen August Wolf und der E-Wolf. Also durch die Transparenz äh, lernt man jetzt viel mehr voneinander kennen und die Abteilungen arbeiten auch intensiver zusammen. Das ist jetzt so eine neue Normalität. Und ja, eben Wolfi hat auch dazu beigetragen, dass Projekte vorgestellt werden und auch Projekte und Erfolge gefeiert werden. Und was besonders lustig ist, dass unsere Arbeit für die Mitarbeitenden jetzt auch einfach viel sichtbarer ist. Wir selbst wurden zum Beispiel gefragt, ja, was habt ihr denn eigentlich vor, Wolfi gemacht? Einfach vor dem Hintergrund, die externe Pressearbeit war für die Kolleginnen und Kollegen nicht so unmittelbar sichtbar und greifbar, wie es jetzt zum Beispiel die interne Kommunikation ist. Und das zeigen wir jetzt auch in, ja, im Intranet, was die Kollegen tagtäglich so machen. Mhm. Gibt es noch irgendwas
2: auf eurer Wunschliste, wohin sich das weiterentwickeln soll, jetzt noch die interne Kommunikation?
0: Da gibt es natürlich immer noch Punkte, die man noch verbessern kann. Also zum einen ist das, dass wir, also hauptsächlich haben wir Kolleginnen in Deutschland und in Bielefeld an den Standorten, aber wir haben auch einige internationale Standorte und die Kolleginnen und Kollegen erreichen wir aktuell hauptsächlich mit dem CEO Newsletter, der wie gesagt so nahezu wöchentlich kommt den wir halt auf Englisch auch rausbringen. Ähm, bisher können die Kolleginnen und Kollegen aber noch nicht auf unser Intranet zugreifen. Das wird aber wahrscheinlich bald geändert und so können wir die auch dann mit Informationen versorgen, wobei uns das natürlich auch vor neue ähm, Herausforderungen stellt. Genau, dann ist natürlich auch immer eine Herausforderung, die Kolleginnen und Kollegen ohne PC-Arbeitsplatz zu erreichen. Also in der Produktion die haben auch die Möglichkeit, in Pausenräumen an PCs zu gehen und das Internet sich aufzurufen. Auch teilweise an den Maschinen stehen Bildschirme, was sie nutzen können. Aber in den Alltag das zu integrieren, ist tatsächlich nicht so einfach. Und da sind wir jetzt aber auch dran, das nochmal ähm, wirklich versuchen zu verbessern über neue Terminals
2: ja, wir sind jetzt auch schon ziemlich, ziemlich weit in unserer Zeit leider. Ich gebe Vicky vielleicht noch ein kurzes letztes Statement, was du dir noch wünscht, auch wenn du vielleicht nicht mehr ganz so aktiv
1: jetzt mitwirken kannst, wohin es drehen soll. Ja, ich würde mir einfach wünschen, dass Wolfi weiterlebt und dass auch die Kolleginnen und Kollegen dem Intranet selbst Leben einhauchen, also auch selbst schreiben dass sie daran denken, dass sie vielleicht auch mal die Kamera in die Hand nehmen, wenn sie irgendwie ein interessantes Projekt haben. An dieser Stelle der Hinweis ist idealerweise ein Querformatbild. <lacht> und ja, wir möchten auch einfach, dass die Interaktion angekurbelt wird. Und das machen wir dann nicht nur über ein Intranet, sondern auch über Aktionen vor Ort, wie zum Beispiel eine Art von Lunchroulette. Aber ja, unser Ziel ist es einfach, die Leute sollen sich mehr austauschen, noch besser kennenlernen und schön miteinander zusammenarbeiten. Vielen Dank. Ich glaube, mit all
2: diesen Zielen haben es dann ja auch neue Mitarbeiter nicht schwer oder es wird ihnen echt erleichtert, dann auch in einem neuen Unternehmen Fuß zu fassen und da, glaube ich, wollen alle dazu beitragen, dass jeder sich dann auch wohlfühlt in so einer Gemeinschaft. Herzlichen Dank für das Gespräch. Vielen Dank. Danke dir, Nina.